0: はいみなさんこんにちはピースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、えー、今日はタイトルにあります「ネクソゼンスの養分のお話と」というちょっとデカめなタイトルにしてるんですけど副題として、まあ、素人の表層レベルの感想っていう自分の個人的な発言も一応しておきますけど。まあ、あんまり僕ネクストジェ j s を詳しく触ってないのと、僕はまだレジスルーターしか触った経験がないので、あんまアップルーターの話ができないっていうのが一番の理由な、ではあるんですけど、まあ、最近のリアクトの進化とかネクストジェ j s の進化とか、歩み方みたいなのを見ると、ネクストの量分ってどうなんだろうみたいな思うところがあって、まあ、それを競争レベルでだらだら喋ろうかなっていう感じです。で、昨日か一昨日かな。タケペペさんって方がまた新しく書籍出ますよっていうことをツイートされていてツイートじゃないですね X でポストされていて実践 NextJS アップルーターで進化するウェブアプリ開発という本が3月16日に刊行になりますといやーおめでとうございます前回の確かテストのお話を書籍書かれていてまあそれもすごく参考になりましたね MSW を使ってモモックを使いつつまあリアクトベースでどうやってテストを書いていくかみたいなフロントエンド周りのテストのノウハウとか、あれこれを書いていただいてて、僕ごく参考になるし勉強になるなっていうので、さすがの一言だったんですけど、ついにネクソ o j s の書籍を出された。これもちょっと期待してますので、僕も買って読みたいなと思ってますが、フロントエンドの書籍の話をちょっといきなり雑談から入るんですけど、あんまりですね、これ買ってどうなんだろうっていう気はしてますが、絶対にそうもないと思います。少なくとも今、現時点でネクストジェイスのアップルーターに関する、ちゃんと名前が売れた方でしっかり書かれた書籍って、多分まだないはずなので、これはかなり良いとは思っていますが、書籍ってやはり執筆して、で、しっかり書籍として一般に本屋で買えるところまで、割とラグがあるので、はっきりとすぐに使えなくなる可能性もゼロじゃないなっていうところがあります。なので、そこに関しての期待値をするんではなくて、NEXT に関してのしっかりとした理解とか、まあ、設計、開発の仕方ってどうなんだろうみたいなことを僕は期待してこの本を買おうかなと思ってます。まあ、そういう思想とか設計論っていうところは、おそらく他でも流用できるし、そんなに NEXT の根本的に変わるものではないはずです。そんなことをしたら多分ユーザーグループたちがメタ社とかにうわーって意見をしそうな気がします。いわゆるバーセル社とマリアクトのコアコミッターの方々とかの最近の機能の追加の仕方だったり、フレームワーク、ライブラリーの進化の仕方は、ちゃんとユーザーコミュニティに意見を聞いて、シャドウをリリースしたりとか、先にデブ環境的なものを出しといて、で、それを触ってもらってどうなのっていう意見をもらってから、やっぱり導入するかっていうのを決めてるので、そういう感じで、ちゃんとコミュニティと歩みながら進めるので、ドラスティックに変わることはそんなないと思います。という意味で、よりレイヤーの低い思想レベルのところで、この書籍を参考にするのは良いですけど、アップルーターの理解とか、今の Next.js の機能について知りたいんであれば、公式ドキュメント一択がいいと思います。まあそういうスタンスで読むのがいいのかなと思いますね。特にフロントエンド周りなんて変化しまくる領域ではあるし、今後も変わらないと思います。ただまあリアクトネクストがずっとまだまだ頭一つも二つも抜けていく世界観はあんま変わらない気はしてまして、まあその意味で書籍としての価値は十分高いかなとは思いますね。でまあ、僕はその辺を期待してます、まあ。付録にプリズマとかも書いてありますけど、プリズマもまあ変わる可能性がありますしね、今でこそってかありますけど。はい。ではまあ、その書籍とかのスタンスは置いといて、で、ネクストの話に戻るんですけど、まあでもこんな感じで書籍が出るぐらい、で、出版社もアップルーターに関する書籍は出してよいだろうと判断をしたってことですよね。まあ本題に戻ります。ネクストジェイスの両文のお話ですけど、えっと、確かバージョン17でしたっけリアクトサスペンスが入ったので、で、そこから今の18位でサーバーコンポーネンツがちゃんとオンレディーとなして使えるようになったし、今も使っているプロジェクトあると思います。サーバーコンポーネンツという機能はもうすでにバーセル社とちゃんと連携しながらこういうのを出しますよっていうのを伝えつつやってたっぽくてですね、まあ、それは公式ドキュメントよりもその辺の片鱗が見えたし、そういう記述があったので、間違ってなければそういう記述があったと記憶をしてるんですけど、ので、まあ、Next.js も Apple アップ。っていうものを作ってそのリアクトサーバーコンポーネンツに対応したものがそんなにタイムラグなく割と早めにリリースされたなっていう印象の皆さんもあると思いますけど最初から歩み寄ってたっていうのがありますでまさにそのアップルーターが登場した背景っていうのも新機能リアクトサーバーコンポーネンツっていうところからだと思いますねまあ逆に言うとこれが使えるリアクトサーバーコンポーネンツを使ってうまいことやれるフレームワークっていうのが今はネクストしかないじゃない昔のそのページズルーターとの差分がある意味そこだっていう話でまあ、ページズルーター、名前の通り画面ですね。画面ごとにルーティングをする、分岐をするっていうところで、その代わり画面にフォーカスを置くと、まあやっぱりコンポーネントは増えていくよねっていう傾向は全然あると思います。でそうするとコンポーネント増えるってことは1ページとかに関する情報量、まあドムドッカーが増えてくるので、ページ自体が重くなりますし、僕ら開発者側の方としても各それぞれのページの管理っていうのが大変になってきます、ね。コンポーネント増えますから。で、そもそもユーザーのハードウェアレベルでスマートフォンのスペックも上がったり、ブラウザーで読み込めるスピードとか、処理できる端末のスペックは上がってるので、あんま気にしなくても良くなってきたとはいえ、なんだかんだ側の方にダウンロードさせる JavaScript の量が増えるっていうのはやっぱよろしくないので、コンポーネントを減らせるならそれに越したことはないよねと。で、従来のやつだと、結局いろんなコンポーネントとかも全てブラウザー側で計算処理をさせてやるってことですけど、計算した結果っていうのを返して、側の方は来たものに装飾をするだけっていうのが本来は良い。まあそれがウェブフロントエンドのミッションではありますので、それができるようになったっていうのがそのリアクトサーバーコンポーネントですね。もちろんクライアント側で処理するものもありますけど、これは明らかにバックエンドでやった方がいいなとか、この処理を重いからバックエンド側に倒したいなっていうのをページ単位ではなくてコンポーネント単位でできるようになったというのがそのリアクトサーバーコンポーネントですね。ページ単位っていうのは NEXTJS の方で確かやってた気がします。まあ、彼らももともとはプリレンダリングっていう手法を入れたフレームワークですよっていうのを自分たちで名乗り始めたっていう背景があります。で今はだからユーズクライアントディレクティブみたいなのを使ってサーバーとクライアントどっちのコンポーネントなんですかっていうのを切り替えをするというので、まあ、コンポーネント単位でえー、細かく、これがバックエンド、これがフロント側みたいなところで処理を分けれるっていうのはすごくありがたいんですけど、バックエンドに回すってことは、フロントエンドのエンジニアとしても、もうそろそろバックエンド側の方の意識をしなきゃいけないとか、ネクストジェイスが今後どこまで進むかわからないですけど、BFF 側の話まで手を出し始めたり、もう BFF 作るとしたら、ネクストジェイスのアップルーター側で、コンポーネントとかページを書いていくっていう事例も増えていってるように、まあ僕の印象ではありますね。という意味で、領域、領分がちょっとずつおとそもバックエンド側に寄ってきていて、それだったらもうフルスタックフレームワークみたいなやつがあるので、それを使ったらどうなんだろうっていうのが、まあ僕も何度も言ってますけど、そんな気がしてます。例えば、ブリッツって言われるものだったり、レッドウッド JS みたいなもの、まあその2つしか僕はまだ知らないんですけど、があります。昔ながらのフルスタックのフレームワークではなくて、いろんな領域ごとにライブラリーをガーッと一つに集約して、アプリケーションを作れるフレームワークっていうふうに思ったらいいです。昔ながらの一つの言語、一つのドーンとしたでかいフレームワークの中で、側もやるし、バックエンドもやるし、ルーティングもやるし、まあ、いわゆるなんか SV なんちゃらモデルでやっていたっていう時代ではなくそれぞれに関してはそれぞれの本来使っていたものをガチャンと一つにまとめたってとはい。なかクライアント側はリアクトで書きますし、バックエンド側との o ツだったりなんたらっていうのを、まあプリズマ使ってスキマ定義したりとか、ネスト JS を使ってバックエンドのところも一つの型定義ファイルで管理をしたいとかっていうのも全部まとめて1フレームワークで使うみたいなのが今のフルスタックフレームワークに僕は見えてます。だからまあ昔と違うんですけど、まあそれに倒す方がより一元管理できてるかやりやすいんじゃないかって気はしてて。ネクストはあくまでやっぱりクライアント側の方ですね。ビューの方をどう管理。まととめててていいいいくかっていうところに重きを置いているただ開発者として柔軟にパフォーマンスも良くユーザー体験を高くするためにどこまで手を広げるかっていうので少しずつバックエンド側にもやはり手を出すまあ手を出すというか結果必要だったからそっちの機能を追加したというふうに捉えてもいいかもしれないになっているので何ですかねなんかどこまで彼らは両分を広げていくかっていうのが今後僕はちょっと悩ましくて本来欲しかったのはですねバックエンド側の処理はもうバックエンド API に全任せして、僕らはとにかく来たデータ、JSON に関して効率的に管理し、えー、あと状態管理ですね。を便利にしたいというところでフレームワークを入れていると思っています、僕は。結局はデータとアルゴリズムの二つですね、これをどう楽というか簡単にできるか、効率的にできるかっていうところに僕らエンジニアの主観というか、まあアプリケーション開発のエンジニアとしての主題があると思っていて、これは今後ずっと変わらないと思って、その意味で、クライアント側の方に対してフレームワークを入れたいのに、Next.js はバックエンド側の方まで機能としてはある。ただ使わなくていいんだったら、それをまあ別に入れて使わないっていう選択肢もあるんですけど、結果でも Next.js をインストールするっていう話は変わらないので、なればもう最初から搭載されてないものの方が軽いし、早い可能性が大いにある。という意味で、他のフレームワークを使うっていう選択肢は全然あるなと思っています。で、今の選択肢としていくと、やっぱりリミックスになっちゃうんだろうなっていう感触ですね。あのリミックスの方がいいと思ってるのは僕が観測している世界観が、まあ今日本でしかないし、僕のコミュニティの界隈でリミックスのワードがよく出るなっていう感じですよね。まあ他にもたくさんありますけど、まあ僕がやるとしたらやっぱりクイックなんですよね。なのでまあ、ネクスト使うとそこまで行かなきゃいけないってなるので、それならば従来通りのリアクト単体で使うのもどうなのっていう話はありますよね。で、ビートがすごく便利になってきたし、あのバンドラーとしてウェブパックが大変だったところをビートっていうものが台頭してきて、まあ、スピードもそうですし、設定周りもだいぶ楽になったっていうので、今はかなりビートを推しなんだろうなっていう感触があります。で、その上でまあリアクトサーバーコンポーネン n はリアクトにまだ乗っかってるので、それを使うかどうかって話はありますが、まあリアクトレベルであれば僕はまあ目つむっても良いかなっていう感じはしみますね。何もしなかったら今まで通りのコンポーネントの使い方にはやっぱなります。ネクストはそれをラップしてるものなので、まあ、使わないのに冗長なコードをたくさんインストールさせるっていう体験はちょっとよろしくない感触があります。まあ、僕はスピード中なんで。で、あとはまあネクストというよりはバーセル社という、そのバーセルの態度っていうところに、市、ま、松、あの不安を感じてるレンジジャさんもたくさんいらっしゃるし、まあ、これはもうなんか説明するまでもない気はします。というので、バーセルの態度っていうところにこう不安があるから、ネクストどなのっていう話とか反応もあって、まあ、それもまあ一つですね。バーセルに課金するかっていうのもまあありますけど、それはイコールもうネクストと真珠しますっていうようなスタンスなので、僕はあんまいい感触ではないなと思いますね。エンジニアとしては、ちゃんと技術選定をプロとしてやりたいし、変えることができる選択肢を残しておいてほしいけど、もうバーセルとネクストを使った時点で、もうほぼこっから抜け出すの大変で、またプラットフォームレベルから置き換えるのっていう議論をするっていうので、インパクトでかいですよね。会社としても。っていうので、ネクスト、まあでも今後もネクスト、まあまだ一強の時代は変わらないとは思いますけど、なんか進化しているけど、裾野を広げすぎている感触があって、もうもはやフロントエンドのフレームワークじゃないという風に僕はやっぱ捉えているので、やるプロジェクトの複雑さとか、規模感とか、そのタフなプロジェクトに耐えれるかっていう意味で選択をする可能性は全然、まだ選択肢それはありますが、ネクストという機能がたくさんある。からとかネクストのクオリティが高いからっていうので意思決定をするのは僕はもう違うなーっていう感触なので改めてちょっと批判的な判断でネクストを見るのは一つありかなっていうとはいえ竹ペペさんの書籍見つつあもう一回ちょっと評価をしようかなと僕は理解が全然浅くて明らかに竹ペペさんの方が深い理解をしてこの書籍にまとめられてくださっているはずなのでまあそれ見ながらまあ参考程度に見つつ評価をしていこうかなはい。まあ今後のフロントエンドの進化っていうのをどうなんだろうっていうのは今もずっと妄想してますし結構、えー、生成 AI を今、えー、ジェミニとビングとチャット g p t と毎日こう議論をしながらどうなんだろうっていうのを自分の中で妄想してますけどまあ当分リアクトネクストは変わらないしまあもうそろそろリアクトで集約してもいいかなって気がしているところだったんでまあそうなるとなんか強すぎるのもちょっと僕としては難色があるのでせめて二強になってほしいんですけど、今のところ二強になるものがないなっていう感触です。ちょっと n ストビュー・ジェ j スが僕の中で落ち気味に見えてはいますのでね。まあこの辺はもうすぐ出るでしょう。ステートオブジェイス2 0 2 4まあ去年のサーベイがもうそろそろ出てくれると思うので、あれを期待してますで。で、結局世界のエンジニアはどういう風に評価をしてるかっていうのが数字として出るので、まあ、それを見つつまた判断したいと思いますし、まあ、それを見ながらまた配信していけたらなと思ってます。出るのを楽しみにしましょう。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の主力でお会いしましょう。バイバイ。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社 p ットパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナで